0: Dr. Heinrich Schwendemann vom historischen Seminar der Uni Freiburg hielt einen Vortrag zum Thema Von der Verdrängung zur Erinnerung vom Umgang mit der Judenverfolgung nach 1945 in Südbaden. Herr Schwendemann sprach darüber, dass sich der heutige Umgang mit dem Nationalsozialismus erst in den letzten Jahren verändert hat, also in dieser Form nicht selbstverständlich ist.
1: Es wurde alles verschwiegen, Deckel drauf, 50er, 60er 70er Jahre und dann hat sich das so langsam geändert und inzwischen ist, ähm, Sie wissen es ja, für Sie ist das selbstverständlich, aber man muss sich immer klar machen, die Anfänge mit diesem, das war in den 80er Jahren und so eigentlich das Ganze vielleicht so vor 20, 30 Jahren. Vorher war da nichts gewesen und wenn man nach den Juden gefragt hat, schweigen. Oder man hat Dinge gehört von Leuten, von denen man das nie gedacht hätte, dass sie sowas sagen.
0: Im Vortrag ging es um den Umgang mit dem Nationalsozialismus nach 1945 allgemein. Danach zeigte Herr Schwendemann beispielhaft die Entwicklung im Südwesten Deutschlands auf. Er hielt in Freiburg schon Lehrveranstaltungen zur jüdischen Geschichte. Oft begegnet er bei seiner Arbeit der absurden Forderung nach einem Schlussstrich.
1: Jüdische Lokalgeschichte, das wurde verdrängt, sollte vergessen werden, der berühmte Schlussstrich, es reicht.
0: Herr Schwendemann sprach auch darüber, dass jüdische Geschichte hier vor Ort erst seit ein paar Jahren nicht mehr tabuisiert ist. Er erinnert sich noch an seine erste Konfrontation mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
1: Wenn das Gespräch auf Juden kam, irgendwie, wenn wir als Kinder oder Jugendliche gefragt haben, da haben die Erwachsenen ganz seltsam reagiert, da war plötzlich eine Mauer, die war da, das habe ich als Kind schon gespürt. Da war irgendwas. Ich bin mit meinem Vater mal, das war ein VW-Käfer, als er ihn gekauft hat, war so ins Blaue und war vielleicht acht Jahre alt. Und weiß ich noch, da standen wir. Friedhof in Schmieheim, dieser große Verbandsfriedhof, der jüdische, und mein Vater hat angehalten und hat gesagt, das ist der jüdische Friedhof, und irgendwie, mein Vater, da ist irgendwas, Dann habe ich gesagt, ja, was was war mit diesen, was war mit den Juden, hat mein Vater gesagt, ja, da waren viele, haben hier gelebt und die haben alle umgebracht, also ich vergesse das nie, weil das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Was ich auch äh, nie vergessen werde, ist das hassverzehrte Gesicht einer alten Nachbarin, bei der ich als Kind immer gespielt habe, die mal irgendwie auf die Juden zu sprechen kam und nicht mehr zu erkennen war. Ja, viele Jahre später habe ich dann erfahren, sie war die Frauenführerin im Ort damals, ab 33. Oder, äh, wie das damals war, lange Haare hatte ich auch Wirtschaft stammtisch nebenan und diese Sprüche, der Hitler gehört her, damit er mit den langhaarigen aufräumt, das ging ja noch und dann hieß es, die amerikanischen Finanzjuden stecken hinter allem und so weiter und so fort. Also das hat man immer wieder, Juden, also der Antisemitismus war da und es war auf der einen Seite, wenn die Leute dann darüber sprachen, wurden sie je nachdem ganz aggressiv und auf der anderen Seite war Schweigen, Schweigen, die Abwehrmauer, wir wussten von nichts, gar nichts. Ähm, der Philosoph Hermann Lübe hat es eleganter formuliert, die Phase des kommunikativen Beschweigens, 1983. Also das war das eine, wir wussten von nichts, wir haben nichts mitbekommen. Das andere war dieses aggressive Verhalten. Das war auch ein psychologischer Effekt auf diesen massiven Schuldvorwurf natürlich, Entlastungsargumente. Und der eigene Opferstatus wurde dann hervorgekehrt, wir wurden ausgebombt, waren in der Kriegsgefangenschaft. Natürlich, da haben sehr viele sehr viel mitgemacht. Die Gefallenen in der Familie, natürlich die Franzosenzeit, die Besatzung.
0: Ein Fall, bei dem der Antisemitismus sich offen ausdrückte, ist die Affäre Zint in Offenburg, 1957-58. Das Beispiel zeigt auch, dass der Antisemitismus zwar öffentlich tabu, aber trotzdem noch in den Köpfen war.
1: Also der Zint war Studienrat in Offenburg, kommt eines Abends ins Gasthaus Zeringer, die trinken Wein und da kommt äh, einer zum Stammtisch. Lisa hieß der, der war Kaufmann und war in der also NS-Definition Halbjude gewesen, war im Konzentrationslager, hat überlebt. Und der Zint hat ähm, zudem gesagt, also der Nationalsozialismus war richtig und die Judenvernichtung war auch richtig und dich haben sie vergessen. Und dann hat der Lisa das... Ähm, beim Oberschulamt angezeigt in Freiburg und das Oberschulamt ist dann zum Kultusministerium Stuttgart und die haben es weitergeleitet an den Direktor vom Grimmelshausen-Gymnasium in Offenburg und der Direktor hat mit dem Zint geredet und hat dann nichts gemacht. Und dann hat es der Spiegel in Erfahrung gebracht, einen Artikeln und dann war das plötzlich weltweit, auch Artikel in New York Times und so weiter und dann kam es zu einem Prozess und der Zint wurde verurteilt zu einem Jahr und einem Tag, ohne Bewährung. Und dann ist er, wurde er aber nicht gleich verhaftet, sondern hat noch etwas Zeit, dann ist er verschwunden. Dann ist er nach Ägypten und anschließend in Libyen gelandet und hat dort eine Professur bekommen. 1970 kam er dann zurück und wurde dann zwar verhaftet in Frankfurt, aber er war sehr krank und er wurde dann also auf Bewährung wieder entlassen, ist 1973 dann gestorben. Also gut, der Zint, so ein Unbelehrbarer. Aber das Interessante war, eine Welle der Solidarität in Uffenburg bei der Bevölkerung für den Zint. Ja, das war ein geachteter bürgervorsitzender vom Turnverein und so weiter und so fort. Also, und dann kamen so unterschwellig wieder diese antisemitischen Äußerungen zum Vorschein. Also nochmal, das hat weltweit ähm, ähm, Furore gemacht.
0: Was in Freiburg unter anderem passierte, fasste Herr Schwendemann folgendermaßen zusammen.
1: Heute wissen wir, es waren zu viele irgendwie beteiligt. Als Täter, als Profiteure irgendeiner Art, als Zuschauer, natürlich. Die Verfolgung, die Juden waren plötzlich weg. Viele, alle haben es letztendlich mitbekommen. Heute wissen wir Bürokratie vor Ort, zum Beispiel, weil auch klar, die Kommunalverwaltung denkt sie in Freiburg als arisiert wurde Versteigerungen, öffentliche Versteigerungen. hier, das wussten alle. 24 Februar 1941 war eine Versteigerung Wohnungseinrichtung. Deportation nach Gürs am 22. Oktober 1940. Die Freiburger Juden wurden alle deportiert und da waren eben leere Wohnungen und Wohnungseinrichtungen. Dann wurde das versteigert. In vielen Wohnungen in Freiburg werden wahrscheinlich noch Möbelstücke stehen und jetzt die nächste, übernächste Generation weiß es gar nicht mehr, wo das herkam, weil natürlich diejenigen, die Generation, die es gekauft hat, nicht darüber schreibt äh, oder darüber, was gesagt hat und geschwiegen hat. Oder denken wir an die Reichsbahn, Deportation der Juden, auch die Soldaten, das war ja auch ein kollektives Schweigen. Der Vernichtungskrieg im Osten, der hat eigentlich, eigentlich auch nicht stattgefunden. Wenn man ins Militärarchiv geht und mal da reinschaut in die Akten, dann sieht man, was da alles gemacht wurde, was da passiert ist, wie die Befehlslage war und so weiter, aber darüber geredet hat niemand. Ja, und dann eben die schnäppchen Häuser und Grundstücke bis zum Geschirr, das wurde alles arisiert, hat Freiburger Juden gehört. Die wurden dann unter Druck gesetzt. Ab 1933, die Kunden blieben weg und dann hat man irgendwann, war man, stand einem oben, wirtschaftlich, Namen verkaufen müssen und dann kamen die Nachbarn, die ein Schnäppchen machen wollten und dann kam die Stadtverwaltung, und dann kamen die Nazis vor Ort. Also es sind üble Dinge passiert, auch die Stadt Freiburg hat übrigens immer wieder mal ein gutes Schnäppchen gemacht. Ähm, da, wo jetzt gebaut wird, das frühere Kaufhaus Knopf, das gehört der Sparkasse übrigens. Die Sparkasse hat da einiges äh, auf die Seite gezogen. Ja, Assimilierung der Güter hat das Uziekle äh, genannt. Also, der Erwerb des jüdischen Besitzes wurde letztendlich auch als rechtmäßig angesehen, wenn auch pf, mit schlechtem Gewissen, aber nach außen offensiv verteidigt. Und die meisten haben argumentiert, die Juden haben es ja verkauft. Ähm, Freiwillig in Anführungszeichen.
0: Bei den Frankfurter-Auschwitz-Prozessen wurde der Nationalsozialismus zum ersten Mal breit thematisiert. Allerdings nur in den Medien, aber nicht in der Mehrheit der Bevölkerung.
1: Das Täterbild damals, auch wie das dann in den Medien gezeigt wurde, Verbrecher, Kriminelle, Perverse und Sadisten. Ähm, natürlich, wenn man diese Leute so charakterisiert, dann distanziert man sich persönlich, wehrt die Schuld ab. Tatsächlich zeigen die Prozesse, wenn wir die, uns diese Leute anschauen, die ganz normalen Männer, ähm, Ordinary Men wie Christopher Browning das später formulieren sollte und die dann nach 1945 wieder zurückgetaucht sind in die kleinbürgerliche Gesellschaft und als sich als biedere Familienväter geriert haben.
0: Mit der Biografie von Albert Speer konnten sich daher viele Menschen identifizieren.
1: Da war natürlich an allem Hitler schuld. Er ist es gewesen, hat die Entscheidung getroffen. Und besonders bei Speer war das ganz wichtig, er hat geschrieben, ich habe von nichts gewusst, Judenmord, das wusste ich gar nicht, ich bin eigentlich sauber geblieben, Großes geleistet als Rüstungsminister, aber ne, das hat Millionen Bestseller, weil viele konnten sich damit identifizieren, auch ich habe damals mitgemacht, aber anständig geblieben, sieht man, es war möglich, am Beispiel von Speer, tatsächlich was ganz anders, heute weiß man viel mehr.
0: Der Generationenwechsel war für Herrn Schwendemann der maßgebliche Grund, dass sich etwas im Umgang mit dem Nationalsozialismus änderte.
1: Seit Ende der 70er Jahre kann man feststellen, das Interesse am Schicksal der Juden und auch an der jüdischen Geschichte nimmt immer mehr zu. Zum Beispiel an der Universität Freiburg, können sich das heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen, das erste Seminar zu Auschwitz 1982. 1980-81 1981 gab es eine Ringvorlesung Juden in der Geschichte. Dann Universität Freiburg im nationalsozialismus Ringvorlesung in den 80er-Jahren. Wahrscheinlich hat Herr Martin das alles erzählt. Ich habe es damals mitbekommen als Student. Oder die Auseinandersetzung mit Heidegger und so weiter und so fort. Also erst in den 80er-Jahren. Und an anderen Universitäten war es genauso, beziehungsweise noch später.
0: Außerdem gab es noch einen anderen Grund.
1: Und der andere Impuls, der genauso, nicht genau, fast genauso wichtig war, kam von unten. Diese Gegenbewegung zur etablierten Geschichtswissenschaft, diese Alltagshistoriker, Lokalhistoriker vor Ort, also nicht mehr die ältere Generation, die irgendwelche Kapellen untersucht haben, sondern die Jüngeren, die wissen wollten, was war hier vor Ort, was war in der NS-Zeit, wie haben Unterschichten gelebt und, 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 also natürlich auch ähm, Lage der Arbeiterschaft und solche Dinge im Ruhrgebiet etwa. Und ganz deutlich der Schwerpunkt natürlich der Nationalsozialismus.
0: Danach zeigte Herr Schwendemann beispielhaft diese Entwicklung im Südwesten Deutschlands auf. Der Vortrag fand in der Vortragsreihe Rechtsextremismus der Fachschaft Politik und des Uralster der Uni Freiburg statt.